0: À 8h, votre météo du jour, placé sous le signe des nuages gris encore, mais moins de pluie que la journée d'hier. C'est ce qu'on constate et c'est ce qu'on constatera dans la journée. 12 degrés ce matin pour vos températures, pas plus de 16 voire 17 degrés. De la 12h qui s'installe sur la Bretagne dans, dans l'après-midi, on y reviendra. Après l'info, c'est tout de suite. C'est donc avec vous Delphine gaude Les rouges et, rouge et noirs en force ce soir à Milan. Oui, près de 10
1: 000 supporters du Stade Rennais euh, attendus à San Siro pour assister à ce 16e de finale de la Ligue Europa contre le mythique Milan AC. Rarement un club français n'aura rassemblé autant de supporters pour un match de Coupe d'Europe de football. Des Bretons, vous allez l'entendre, prêts à donner de la voix. C'est un reportage à Milan d'Éric Bouvet.
0: 10 000, c'est beaucoup, mais ça ne surprend pas Arnaud. Ça m'étonne pas du tout qu'il se soit déplacé. Je pense que Rennes adore le foot. Ils étaient 3500 à Séville, plus à Arsenal, se souvient Sébastien. C'est vrai qu'à Arsenal, déjà 5 000, c'était énorme, mais là, c'est un engouement exceptionnel, c'est top. C'est surtout ce soir que ce sera top pour Camille. On visite Milan, c'est super sympa, mais euh, je pense que tant qu'on n'arrive pas dans le stade, avec l'émotion, les supporters... Euh... Les supporters et... Et la chanson, la fameuse chanson de, de Milan. Et si de sirop à Sarah Perkettiamo, Rennes a aussi du répondant, prévient Jean-Charles. On va leur montrer ce que c'est que la Bretagne aussi. Parce que bon, d'accord, c'est un stade énorme. Mais quand tu auras juste 10 000 cinglés, parce que ça va être ça, hein, il va y avoir un beau truc. Un truc qui procure tellement d'émotions que c'est décidé Stéphane arrête les voyages avec les Bleus. Je n'en ferai plus avec l'équipe de France parce que mes émotions sont tellement fortes avec les et Noirs que je ne vois pas pourquoi j'irais euh, m'embarquer pour, avec l'équipe de France. Car ce voyage en Italie, de la vie de tous, notamment de Thomas, c'est difficile de rêver Mais mieux. Bah, quel plus beau déplacement on pourrait faire que San Siro c'est incroyable et ça restera dans les mémoires de tout le monde c'est sûr et si en plus il y a un résultat au bout imaginez le retour la semaine prochaine
1: au Roizen Park ah oui reportage à Milan d'Eric Bouvet coup d'envoi de la rencontre à 21h à suivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Brésil grâce à, à nos collègues de France Bleu armorique donc en Italie euh, je vous signale que trois autres clubs français sont en lit ce soir pour ces 16 e de finale allée de la Ligue Europa euh, l'OM se déplace au chaque Toulouse joue contre le Benfica Lisbonne et lance accueil Fribourg. Une première mi-temps laborieuse mais le PSG a rebondi en seconde période notamment encore une fois grâce à Kylian Mbappé 2-0 au Parc des Princes face au Basque de la Real Sociedad. Hier soir, huitième de finale aller de la Ligue des Champions match retour dans trois semaines au Pays Basque. Dans l'affaire de soupçons de tricherie lors du dernier Vendée Globe il y a trois ans, la navigatrice de Locke Michelic Clarisse Crémer et son mari Tanguy le Turquet sont dans le viseur de la Fédération Française de Voile, selon les informations de la Direction des Sports de Radio France et notre spécialiste de Jérôme Val. Une affaire partie d'un mail anonyme envoyé à la Fédé avec des captures d'écran que nous avons pu consulter, qui font état d'échanges entre un concurrent du Vendée et un autre marin à terre sur la meilleure route à suivre, ce qui est strictement interdit. Un jury international a été désigné par la Fédération Française de Voile pour faire la lutte Lumière sur ses soupçons. Grosse
0: pagaille à prévoir dans les gares dès demain et donc tout le week-end.
1: Oui, en planche assez croisé, des vacances de février des zones ASC. Nous ce sera donc en fin de semaine prochaine avec ces grèves des conducteurs, euh, des contrôleurs pardon de la SNCF qui s'annoncent très suivis. Trois grévistes sur quatre selon les syndicats sans contrôleur à bord. Eh bien le train ne peut tout simplement pas partir. Une grève à l'appel non pas d'un syndicat mais d'un collectif indépendant. C'était eux qui déjà avaient lancé la grève de Noël 2023. 2022. Mais qui se cache derrière ce collectif Éléments de réponse avec Mathilde Bouquerel?
2: Difficile de dire précisément qui sont les membres de ce collectif parce qu'il est très compliqué de les joindre. Il y a bien une page Facebook qui compte près de 3500 membres, mais elle est privée, réservée au seul contrôleur de la SNCF. Fabien Villedieu est délégué Sudrail, un syndicat qui est en lien avec le collectif. Il a accepté de nous en dire un peu plus. C'est un collectif qui a été fondé en 2022 euh, autour d'un réseau social Facebook, pour ne pas le nommer. Ils ne sont pas anti-syndicals, mais en tout cas, ils ne sont pas attachés à un syndicat, ce qui évite les débats et les polémiques un peu stériles en tant d'organisation syndicale. Et puis, c'est vrai que c'est aussi la corporation euh, qui fait ça. Hein, le, quand vous vous retrouvez à dormir à 500 euh, bornes de loin de chez vous, euh, à vous retrouver à bateau aussi, tu viens de divorcer parce que tu ne rentres pas tous les soirs chez toi et tout ça un peu une solidarité de galère. Voilà. En 2022, le collectif avait obtenu des engagements de la direction. Engagement non tenus, selon les contrôleurs. L'accompagnement systématique de au moins deux contrôleurs dans un certain nombre de trains et notamment des TGV, ce n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Alors la SNCF nous dit oui, mais on est à 85% et on vous promet que ça sera à 100% d'ici la fin de l'année voire l'année prochaine. Bon, c'était déjà une promesse qu'ils nous avaient fait l'année dernière. Autre promesse non tenue selon le collectif, la possibilité pour les contrôleurs usés par les horaires décalés de partir plus tôt à la retraite.
1: Mathilde Bouquerel en Bretagne, donc un TGV sur trois seulement, circulation, euh, contre 1 sur 2 à l'échelle nationale. La SNCF privilégie en fait les trains euh, pour partir ou rentrer du ski. Service normal en revanche pour les Wigo et les TER dans notre région. Et puis conséquence de cette grève, eh bien il y a un doublement de la demande de covoiturage et de bus dit ce matin sur France Info, le, le président fondateur de Balabla et notamment dans notre région et aussi dans le nord où c'est là où le plus de trains euh, sont annulés. Les enseignants et les parents d'élèves des Côtes d'Armor ne relâchent pas la pression autour du projet de carte scolaire. Opération Escargot cet après-midi sur la Nationale 12, au départ de l'aéroport de Trémuson. Pour une arrivée prévue vers 17h devant la préfecture de Saint-Brieuc, 42 classes doivent fermer dans le département à la rentrée prochaine. Plusieurs maires costar ont déposé un arrêté municipal symbolique pour interdire la fermeture des classes, notamment à Paimpol, Ploua ou encore Pléedel. La parade du Super Bowl aux états unis endeuillée hier soir par une fumée Fusillade à Kansas City, le bilan provisoire, un mort, 21 blessés, dont 8 enfants, 3 personnes ont été arrêtées. C'est une tragédie, dit le président Joe Biden, qui appelle de nouveau le Congrès américain à légiférer sur les armes à feu.
0: C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, Delphine.
1: Oui, la halle rénovée du complexe sportif du Petit Kerzu, inaugurée hier à Brest. Quatre terrains de sport en intérieur. Depuis 2018, près de 3 millions d'euros ont été investis pour rajeunir cet équipement, utilisé par 4000 élèves et plusieurs clubs. Mais à Brest, comme partout d'ailleurs en France, le Parc des L'équipement sportif est souvent vétus, voire délabré. Euh, conséquence de plusieurs décennies de sous-investissement. Le reportage
2: à Brest de Nicolas Olivier. Cours de badminton ce matin pour des lycéens de Jules Lesvenne, La salle est parfaite pour la prof de PS Anna Abgral. Ah, ici c'est super, la halle vient d'être rénovée, donc euh, c'est très fonctionnel. Ça change du vieux gymnase qui Kérichène et son toit qui prend l'eau. C'est très difficile. C'est sûr que demander à des jeunes de venir pour pratiquer quand il fait 7 degrés, et que pour se changer, euh, voilà, il fait
1: aussi frais dans les vestiaires que quasiment dehors, ça ne donne pas du tout envie.
2: Une situation que subissent de nombreux clubs ou établissements scolaires de la région. En Bretagne, un tiers des équipements sportifs a plus de 40 ans. Les rénover va coûter très cher. François Cuyandre, le maire de Brest.
0: Ce seront d'abord les collectivités territoriales qui mettront la main au porte-monnaie. Je n'oublie pas les collèges et les lycées qui euh, dépendent de, des départements et des régions. Donc il faut aussi que ces collectivités considèrent que... Euh pour les lycéens et collégiens, avoir des équipements de qualité est important.
2: Les élus en appellent surtout à l'État. L'Agence Nationale du Sport a distribué l'an dernier 139 millions d'euros de subventions. Pour le monde sportif, il faudrait injecter 500 millions par an pendant 5 ans. Reportage Nicolas Olivier. Puis rien
1: ne les arrête. Encore une victoire hier soir pour les handballeuses brestoises contre Nantes. Troisième en Ligue féminine. 33-28, 14e match sans défaite. Le BBH toujours à un point du leader Metz.